Willkommen zum Relate Podcast, dem Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen und Mirko. Hallo Mirko. Darf ich jetzt Hallo sagen? Ich sage Hallo. Hallo Mirko und Hallo Silke und Hallo Welt da draußen. Hallo zusammen. Ja, heute ist ziemlich viel schief gelaufen, aber das soll nicht so Och. schlimm sein. Oder doch? Willst du erzählen, was da schief gelaufen ist? Ich? Nö, ach, das will keiner wissen. Das will keiner wissen, genau. Hm. Ja, alles ganz, ganz schlimm, 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 aber uns geht es immer noch besser als den meisten anderen, egal. Heute wollen wir sprechen über die drei Stigmata des Palmer Eldridge, The Three Stigmata of Palmer Eldridge. Ein Buch, von dem ich dachte, dass mehr Leute es mögen. Das wäre dann das zweite Buch in der Reihe von Büchern, von denen ich dachte, alle würden sie mögen und dem ist nicht so. <lacht> ja, Doch, gar nicht. nicht. Ja. Genau. Ja. Aber es gibt Feedback zu der letzten Folge. Echt? Ich werde es nicht kommen. Ja, es ist, es gibt Kommentare. Auf der Homepage, ich würde dazu nicht alles vorlesen, nur ein paar so Anmerkungen, dass wir das, das größte, den größten Teil des Nichtendes vergessen haben zu erwähnen. Und das wäre ja, was ist mit der Atombombe? Die hätte ja losgehen müssen. Mhm. Jetzt stehe ich gerade auf, auf der Leitung. Moment, Raven, reden wir? der Inuit mit den Glaswaffen, hatte, so. kämpft ja. ja am Ende gegen Onkel Enzo. Und mhm. es ist zumindest, so erinnere ich mich, überlebt er das nicht. Und dann müsste ja jetzt die Atombombe los, die Hydro, die Wasserstoffbombe losgehen. Ja, da war was. Genau, ja. da war was. Upsi. Genau, es ist noch viel detaillierter. Eine, also man kann sich das alles durchlesen. Ich bin jetzt auch nicht so der perfekte Mensch im Vorlesen. Zu Diamond Age war noch, dass sich das sehr an den Boxeraufständen orientiert. Ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Und es gibt auch noch eine Andeutung YT von einer der Neoviktorianerinnen, die erwähnt YT. Also kann man davon ausgehen, dass es sich in dem im selben Universum bewegt. Ja, wie gesagt, den gesamten ganzen Rest gibt es auf der Homepage in den Kommentaren. Und wir bedanken uns sehr für den Kommentar. Ich dachte, bevor wir anfangen hm. über das Three Stigmata of Palmer Eldridge reden. Wir müssen ja nicht über den Autor reden, weil wir reden die ganze Zeit über den Autor. Mhm. Habe ich mir gedacht, weil wir eigentlich normalerweise über Kurzgeschichten von ihm reden machen, gehen wir doch einfach mal kurz die Bücher durch, die er alle geschrieben hat. Und ich bin auf 30 gekommen. Ich weiß nicht, ob ich sie alle habe, weil ich mir aufgefallen ist, dass die berühmtesten in der Liste gefehlt haben. Dann habe ich mir die noch reingeschrieben. So, ich gehe mal kurz durch. Und ich glaube, Mirko hat einige davon gelesen, ich gar nicht so viele. Wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, dann könnt ihr das sagen, aber ich gehe jetzt mal nach der Zeit durch. Das fängt dann an mit 1955 mit Solar Lottery, dann The World Jones Made von 1956, The Man Who Jade, auch 56, Eye in the Sky 57, The Cosmic, the Cosmic Puppies, A Puppet, sorry, The Cosmic Puppets 57, Time Out of Joint, 59, Dr. Futuri. Blood, ist das nicht Dr. Blood Money? Nee, da kommt später, ne? Dr. Blood Money kommt zehn Jahre später ungefähr. Vulcan Summer, auch 60. The Man in the High Castle, 62. Das hatten wir in Folge 111 besprochen. The Player of Titan, 63. Simulac Rad. So, so. Simu? Simulacrum. Simu Nein, Simulacrum gerade nicht. Das ist das andere. Simulacrum ist von dem französischen Simulacra. Ja, Simulacra. Simulacra. 64, Martian Timeslip, 64, The Pan Ultimate Truth, 64. Dann kommen wir zu dem, was wir heute besprechen, die drei Stigmata des Palmer Eldridge, The Three Stigmata of Palmer Eldridge, 1965. Dr. Blood Money, or who, got, who we got along after the bomb, or how we got along after the bomb. 
Hört sich sehr an nach Dr. Strangelove oder wie wir liebten die Bombe zu, sorry, oder wie wir lernten die Bombe zu lieben. War das nicht auch ungefähr dann? 1965, Now, Now Wait for the Last Year, 1966, The Crack in Space, 1966, The Ganymede Takeover, 1967, zusammen mit Ray Nilsson. Oh, habe ich schon einen vergessen, den auch mit Ray Nilsson gesprochen hat? Nein, er wird noch später noch mal eins, nein, mit seinem, jemand anderen zusammenschreiben. Dann The Sapgarn, 67, Do Android Streep of Electronics Sheeps, 1968, haben wir in Folge 26 besprochen. Uprick, 1969, Galactic Pot Healer, 1969, Our Friends of Floorflex, 8, 1970, A Maze of Death, 1970, We Can Build You, 1972, Flow My Tears, The Policeman Set, 1974, Deju, das kann ich jetzt echt nicht. Dejus Irana Ira. Deus Ire. Deus Ire. Deus Latein. Ja, mein Sohn soll Latein. Ich kann es nicht. <lacht> Deus Ire, 1967, with Roger, Zelens, whatever. Scanner Darkly, 77, das soll ein schöner Film sein, den ich immer noch gucken möchte. Der Film ist super. Ich freue mich schon darauf, wenn wir bei dem ankommen und äh, den ja. besprechen. Der ist richtig cool. Ich glaub, der, Robert Downey Jr. Und, 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 und Keanu Reeves, der ist richtig, der ist richtig cool. Der ja. Film ist wirklich wie ein Trip, der ist echt abgefahren gemacht. Muss ich sagen. Radio Free Albemus. Albemus 1968 und das war's. Hm. Das sind doch ganz schön viele Bücher und ich kenne nur You Break Galactic Port Healer. Scanner Darkly kenne ich das Buch. Dann äh, die Wallace-Trilogie nicht Ja, die gelten als, nicht als Roman, weil Tages. Das stimmt nicht. Nein. Das ist ich habe jetzt nicht als Roman, weil ich als Tagesbüro. Dann würden wir noch Wallace draufklicken. Wann waren die? Die waren. Die waren 80er Jahre. Anfang der 80er. Das waren tatsächlich drei. Und sie sind durchaus Romane. Also die, die waren Intervention zum Beispiel ist eindeutig ein Roman. Bei dem richtigen Wallis, ja, da kann man drüber streiten, ob das ein Roman ist. Aber vielleicht kommen wir eines Tages mal dazu. Es ist auf jeden Fall nicht das Buch, mit dem man bei Philipp Kedick einsteigen sollte. Genauso wenig wie hier unser Three Stigmata of Palmer Eldridge, finde ich, ist auch kein nee. Einsteigerbuch. Ja, aber nee, das sind genau nicht. die Bücher, die ich als erstes hatte. Mhm. Ich also du Android, du Android Sigma of Electric Sheep ist wirklich eigentlich bisher der einzige, den, den ich echt okay fand. Also <lacht> wir, wir, nee, wirklich, wir haben, wir haben ja schon uns, jetzt komme ich auf Fatherland von Harris, aber das ist genau das Verkehrte. Wie heißt er jetzt nochmal? Ah, Mann. Die mit der Alternativgeschichte der Nazi-Zeit. Verdammt noch eins. Wir haben darüber Man in der High Castle. Man in der High Castle. Ich habe gerade äh, auf, auf dem Schlauch gestanden. Genau. Man in der High Castle habe ich schon besprochen. Ja. Nee, habe ich nicht durchgehalten. Furch furchtbar. Ich habe es mehrmals versucht gegen dich. Ne? Auch die Serie nicht durchzuhalten. Und davor kannte ich halt Blade Runner, a.k.a. Mhm. Do Androids Dream of Electric Sheeps. Und das ist der dritte Philipp K. Dick-Roman. Und ich habe eigentlich das Gefühl, es wird immer schlimmer. Und nein, das ist nicht wahr. Also Man of the High Castle war wirklich schlimm. Hier habe ich es immerhin geschafft, das durchzuhalten. Denn, das ist auch in den Shownotes zu finden, es gibt eine wirklich gut gemachte Hörspieladaption, die auf archive.org ja. verfügbar ist. Die kann man auch kostenlos runterladen. Ich habe das dann halt mhm. so. Mhm. Mit Udo Schenk, meinst du die, ne? Ja, äh, genau, ja. ich habe es gehört. Udo Schenk, Udo Schenk ist diese markante Stimme, diese markante ist so man, man weiß sofort, Ja, man weiß sofort, welches Gesicht hinter dieser Stimme steckt. Ja, und der ist halt, absolut. der brüllt eigentlich die ganze Zeit nur hysterisch rum, aber äh, man weiß sofort, wer das ist. Ne? Und ja, der macht das toll. Ne? Also es ist wirklich sehr schön adaptiert. Ne? Zumal ich ja auch 
den Roman in Originalfassung erstmal begonnen hatte und mir dachte so, boah, ist das anstrengend, ne? gibt es das nicht irgendwie, gibt es nicht doch irgendwie eine deutsche Audiobook-Fassung davon und dann habe ich halt ein bisschen gestöbert und recherchiert und bin auf dieses Hörbuch gestoßen und dann hatte ich halt wirklich den unmittelbaren Vergleich, ich habe mir so die ersten zwei Kapitel, glaube ich, habe ich durchgehalten des englischen Audiobooks angetan und habe dann eben mit der deutschen Hörspieladaption begonnen, um festzustellen, dass es wirklich sehr skriptgetreu ist. Also die haben tatsächlich die Dialoge und auch die, den, den ganzen Plot des Romans sehr gut eingehalten. Sie haben nur den ganzen irrelevanten Mist weggelassen. Ne? Also wenn zum Beispiel am Ende des Kapitels so gesagt wird, ja, er war eigentlich früh dran und er könnte dann den und den Bus nehmen und er könnte sie auch mitnehmen und so weiter. Und denkst du, oh, ne, was für irrelevanter Schmuh. Das ist halt weggelassen worden. Es ist halt so ein mhm. bisschen knackiger zusammengekürzt. Deshalb mit der Narration etwas straffer, verhindert aber nicht, dass es halt nach hinten raus so verschwurbelt wird, dass es einfach nicht mehr zu ertragen ist. Wobei, halt ich muss, muss gerade an die beiden in äh, Fluch der Karibik, die beiden, der eine mit dem Holzauge, ja, mhm. dran denken, wie, wie die da sitzen und versuch, äh, der eine versucht, die Bibel zu lesen und er sagt, du kannst doch gar nicht lesen und der mit dem Holzauge sagt dann, aber es, wenn man es versucht, wird es einem angerechnet. Jürgen, wir rechnen es dir an, dass du es auf Englisch versucht hast. Das ist lieb, das ist sehr ja, tapfer es gibt von ja, es, mir. Es gibt ja. ja keine deutsche Audiobook-Adaption davon, nur dieses Nein. deutsche nur das Hörspiel. Hörspiel. Aber das ist, das ist wirklich ziemlich gut. Ja, das ja. ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja. Ja, was, was, was kann man mit diesem schwierigen Buch anfangen? Na, erstmal sollten wir nicht erzählen, um was es geht. <lacht> wir haben uns alle wenn, wenn das gedrückt, kann. Also, an unsere Hörerschaft, wir haben uns echt davor gedrückt. Wer das Summary machen soll, okay, komm. Schwurbelten Roman. Keiner so wollte Sönke, nicht. Also, ich ja, Sönke, der schwarze Peter bleibt bei dir hängen. Hm? Ihr habt darf den man schwarzer, zweimal, darf man schwarzer zweimal Peter gehört? noch sagen? <lacht> ich weiß es nicht. Das, ist das nicht politisch inkorrekt? Aber ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe das Spiel nicht. Okay. Ja. Hab das schon ewig nicht mehr gespielt, fällt mir dabei ein. Egal. Ja. Also wir sind in, der, in einer dystopischen Zukunft. Entschuldige bitte, du klingst ein bisschen übersteuert. Entweder bist du zu nah am Mikrofon dran. Das kann also ich es, ändern. Es dröhnt so ein bisschen, als würdest du zu dicht am Mikrofon dran sein. Du wirst es zu laut Ich esse das Mikrofon jetzt. Ja, ich so, habe so jetzt das ähnlich. Headset, weil ich habe ja gerade erwähnt, meine, so. mein Setup ist kaputt, also musste ich alles umziehen. Und ich konnte mein Standmikro, meinen Mikroarm nicht abschrauben, beziehungsweise ich habe ihn abgeschraubt, aber ich konnte ihn nicht an den anderen, anderen Schreibtisch wieder dran schrauben. Also habe ich aus meinem Fundus mein altes Headset rausgeholt. Aber auch mit dieser Übersteuerung kommen wir auch klar, auch nicht wichtig. Und dann habe ich meinen, als Jürgen sich beschwert, habe ich es gegessen. Kann mhm. ich noch machen. Also okay. Anyway, das wird wieder ein Spaß beim Schneiden und diesmal. Die AI hat uns sehr gut unterstützt beim letzten Mal, aber wir wollten jetzt mal erzählen, um was es geht. Es ist ein eine Wunder, eine dystopische Zukunft. Dieser dystopischen Zukunft wird die ist die Welt extrem überhitzt. Also wir haben sehr starkes Global Warming. Es wird auch schön erklärt, dass man sich eigentlich nur noch unterirdisch zwischen den Gebäuden ver bewegen kann und eigentlich gar nicht rausgehen kann und so weiter. Weil es so schlimm ist, zwingt die Men, zwingt die, 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 die übrig gebliebene politische Arm der Menschheit, die, dass die Menschen sich auf die anderen Planeten des Sonnensystems verteilen. Besonders ist hier Mars zu nennen und es gibt wohl auch Außerirdische im Proxima Centauri. Und unser Haupt, Haupt oder unser Protagonist ist ein Precog, also jemand, der in die Zukunft sehen kann. Und diese Person wurde ausgewählt, dann auch auf dem Mars als Kolonist zu gehen. So, und die Kolonisten auf dem Mars, die hassen es, die machen nicht wirklich irgendwas, sondern die sind die ganze Zeit 
in einem Drogenrausch, weil was anderes kannst du da eh nicht machen. Und die nehmen die Droge Candy und für die Marketingorganisation der Droge Candy arbeitet unser Protagonist, unser Precock-Protagonist, weil Precocks sind sehr gut für Marketing-Sachen zu machen, weil sie wissen, was in der Zukunft passiert. Und mit diesem Candy kann man sich, kann man sich in so Barbie-Traumhäuser oder so, so Mini-Häuser, die man sich, wo man sich kaufen kann, die nennen sich Layouts, glaube ich. Mhm. Die kann man sich hineinversetzen und da drin leben für so etwa 15 Minuten, wenn man diese Droge genommen hat und ist man, man hat dieselbe Illusion zusammen mit den Leuten, mit denen man sich zusammen befindet. Und Palmer Eldridge kommt zurück vom Proxima und bringt eine neue Droge mit Juicy und mit Juicy bekommt man das Ganze aber ohne Layout und man befindet sich in einer Realität, die man für sich selber hat. Außer dem kleinen Fakt, dass da auch noch Palmer Eldridge drin vorkommt und dann habe ich den Rest kapiere ich auch nicht mehr. Also erinnere genau, mich dann wird's halt, dann wird es halt echt verschwobelt. Ne? Das genau. Ist halt verschwobelt. Ja. Genau, dann übrigens, ja, was ich ein sagen, Drogentrip. Ja. Genau, es ist wirklich ich, ich wie glaube, ich glaube, also Candy wird wie Candy ausgesprochen, aber Choosy, genau. ich glaube, es wird Chooset, also Choosed. Ach so, wie das, das soll das, Choose ja, heißen. Ja, das, das ist also in der, der, in der Hörbuch, dem, also ja, in der deutschen Hörspielfassung klingt das nicht, hätte ich das nicht erraten, dass das so, Richtig. dass das so ein Wortspiel sein das soll. Das, das da ist, ist das Problem Candy. zwischen dem englischen und dem amerikanischen Z. Ah, okay. also es, ist, es ist das Spiel damit, zu sagen, Chew, natürlich kauen, weil sie es kauen, ja. Mhm. Aber Candy ist eben wie Süßigkeit. Ja. Mhm. Chews ist auserwählt. Mhm. Gewählt oder auserwählt. Das, das spielt nachher noch eine Rolle. Ja, genau. Und dann gibt es diese ja. drei Stigmata, keine Ahnung, was die sind, beziehungsweise ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, aber an diesen drei Stigmata erkennt man dann Palmer Eldridge und alle Leute verwandeln sich in Palmer Eldridge dadurch halt, dass sie diese Stigmata haben und dann, ich glaube, silberne Augen, irgendwas mit einem Arm, was war das dritte? Das Gebiss. Ah, das Gebiss. Das und er hat das, weil er in die Luft geflogen ist. Ach, im Raumschiff, jetzt, oder hat jetzt ist das endlich erklärt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was hat das eigentlich mit den drei Stigmata auf sich? Mhm. Also für diejenigen, die sich nicht so auskennen, in der Mythologie, Stigmata ist, so habe ich es zumindest gelernt, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn, sollen eigentlich die Wundmale Jesu sein. Ja. Mhm. Also, dass genau. ihm da Nägel durchs Fleisch getrieben wurden, um ihn zu kreuzigen und dann soll er ja auferstanden sein und dann trägt er zum Beweis, dass er wirklich am Kreuz hing, noch dieses Stigmata. Heutzutage genau. kennt man den Ausdruck Stigmatisierung eher so im Sinne von Randmarken oder Shaming, also dass man, dass man jemanden irgendwas ja Unehrenhaftes anlastet. Also, mhm. dass jemand ein Stigma trägt oder stigmatisiert wird. So, und was zum Teufel habe ich mich die ganze Zeit gefragt? Hat dieser Titel überhaupt, also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Aha, okay. Die Zähne, was waren die anderen beiden Sachen? Augen. Das waren diese, und die Sensoraugen ja. und die mechanische Hand. Und wenn dann Ach halt, so. ist, ist halt so Albträume. Also ich kann mir das schon vorstellen. Ich hatte sicherlich so Albträume mal, dass sich dann Leute plötzlich in andere Leute verwandelt haben, indem sie so Alienaugen oder irgendwas bekommen mhm. haben. Mich hat das, ja, das mich hat das, mich hat das komischerweise an ein, ein, eine Judge Dread Comic Geschichte erinnert, mhm. wo den, den habe ich aber jetzt nicht verfügbar. Also ich könnte dann da stöbern, ob ich den irgendwo online finde, dann würde ich sie in die Shownote stellen, habe ich aber noch nicht recherchiert. Auf jeden Fall gibt es einen Judge Dread Comic, wo Dread wieder mal einem seiner Erzfeinde sich stellen muss. Also er hat sich ja ziemlich unbeliebt gemacht in seiner Karriere. Und er hatte einen, er hatte einen Kollegen, 
der war wie ihn der absolute Super-Judge. Also er ist ja so der, der Beste von allen Judges. Also für die Leute, die nicht wissen, wer Judge Dredd ist, wir stellen uns eine dystopische Gesellschaft der Zukunft vor, in der, wie es sich gehört, natürlich Rechte und Ordnung ziemlich den Bach runtergegangen sind. Und die drei Gewalten, die wir in einem demokratischen Staat kennen, sind in den Judges miteinander vereint. Also sie sind nicht nur Richter, sondern sie sind auch gleich Vollstrecker ihres Urteils. Und äh, sie sind einfach so, so Ein-Mann-Armeen, die auf ihren Monster-Motorrädern... Äh, auf den Straßen patrouillieren und versuchen für Recht und Ordnung zu sorgen. Also richtig, richtig harte Hunde. Und da gibt es äh, mittlerweile zwei Verfilmungen von. Die eine ist mit, na? Sylvester Stallone. Sylvester, genau, ist Sylvester Stallone. Der ist unfreiwillig komisch. Und dann gibt es noch so eine harter Hund, äh, Judge Dredd Verfilmung mit, wie heißt er doch gleich? Karl Urban. Karl ja. Urban, genau, mit Karl Urban, der uns ja richtig ans Herz gewachsen ist durch The Boys. Ne? Genau. Hm. Auf jeden Fall gibt es einen Judge Dredd, also ursprünglich eine Comicfigur. Ja, und Jen Bitte? The Boys und Gen V. Ja, genau, Gen V habe ich noch nicht und geguckt, weil ist, ist sie mittlerweile vollständig, die Serie? Ja, ja, ist vollständig. Ja, dann kannst du auch endlich mal gucken. Ich hasse das ja, wenn so Episoden reintröffeln. Okay, aber wir, wir schweifen ab. Also jedenfalls, Judge Dredd war natürlich dann irgendwann auch mal in der Ausbildung in so einer Judges-Akademie und er war halt so der Musterwunderschüler und dann hatte er einen Kollegen, mit dem er immer gleich auf war. Also sie waren immer absolut gleich mit ihren, mit ihren Skills und mit ihren Scores und so weiter. Und dann ist der eine aber durch irgendeinen Zwischenfall in Ungnade gefallen und wurde verbannt auf irgendeine so Mondstrafkolonie und musste dann im, im luftleeren Raum, also auf so einer Mondoberfläche existieren und ist deshalb halt umgebaut worden. Also er wurde dann quasi heutzutage, würde man sagen, vercybert. Ne? Also er wurde umgerüstet, um im, äh, in atmosphärefreier Umgebung zu überleben. Und dann kommt er halt irgendwann wieder zurück aus dieser Strafkolonie und will sich an Judge Dredd rächen, weil der, weil er ihm irgendwie die Schuld dafür gibt, dass, dass er jetzt eingeknastet wurde. Und dann sieht man diese, diese scheußliche Fratze von diesem, ja, völlig missgestalteten Menschen, der auch durch irgendwelche Implantate ersetzt wurde, um überhaupt atemfähig zu sein, seine Haut ist blau verfällt und so weiter. Das sah erstaunlich gruselig aus. Und so irgendwie habe ich mir Palmer Eldridge vorgestellt, mhm. äh, anhand der Beschreibungen im Roman. Ja, und auch um die, um das Comic abzuschließen. Also er legt sich da mit ihm an, aber Judge Dredd ist stärker, weil der andere durch seine Mondkolonie um eine Millisekunde langsamer geworden ist über die Jahre, denn er ist halt geschwächt worden durch die kosmische Strahlung. Super Point. Hallo? Also ich, diese, diese drei Stigmata, wenn ich richtig informiert bin, bin hat Bitte was? Alles gut. Hat Jesus Jetzt ebenfalls das? drei Stigmata. Okay, Ach welche? So. Ja, ja in rechter Hand, linker Hand und in den Füßen. Die drei Nägel. Die drei Wundmale. Die Grüße so. sind zusammen, weil er ja am Kreuz ist. Genau, lustig. richtig. Ja, ja. Ja, 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 aber kennt ihr also, den, den, bösen, den bösen blasphemischen Witz? Wahrscheinlich. Als, Bestimmt. Als sie Jesus vom Kreuz abnahmen, rief er, zuerst die Füße, zuerst die Füße. Okay. <lacht> okay, ich habe mein Einstiegszitat in die Diskussion von Brian Aldis, was er 1975 über Palmer Eldridge, über den Roman gesagt hat, weil ich glaube, das spricht euch aus dem Herzen. Meiner Ansicht nach ist Eldridge nicht gelungen. Der Roman ist übermäßig kompliziert und verpufft schließlich in einem quasi theologischen Wölkchen. Mhm. Ja? Also das kann man doch mal so erstmal stehen lassen. Aber, und das ist das Problem mit diesem Roman, mhm. wir, wir, wir müssen ihn literaturhistorisch einordnen. Ja, 1963 ungefähr geschrieben. Tatsächlich wird, Moment, ich habe das Zitat irgendwo... Andrew Butler behauptet sogar, dass der Roman am 18.03.1964 fertig war und am 17. November ist er dann bei Doubleday erschienen. Das ist die erste Veröffentlichung, die Philip K. Dick bei Doubleday hatte. Also wir sprechen von Anfang, fast schon Mitte der 1960er Jahre. Und in diesem Zusammenhang ist ja 
in Großbritannien hat die Welle der New Wave Science Fiction eingesetzt, also die Abkehr von der Golden Age Science Fiction. Also dass, dass nicht mehr die, die Naturwissenschaften im Vordergrund stehen, sondern dass man sich auf psychologische, soziale und auch spirituelle Wissenschaften gestürzt hat. Und das macht die Sache natürlich ganz interessant, weil viele Autoren zu dieser Zeit angefangen haben, die bisherige Science-Fiction zu hinterfragen und eben neue Wege zu gehen. Wir, wir können da unter anderem J.G. Ballard nennen oder Michael Moorcock, die in, mit ihren Publikationen und mit ihren Zeitschriften, die sie herausgegeben haben, eben eine andere Ära der Science-Fiction einleiten. Es ist allerdings fraglich, ob Philipp K. Dick hier tatsächlich ganz bewusst ja, New Wave geschrieben hat, weil die britische und die amerikanische New Wave, die gehen da schon auseinander. Es ist also sehr, sehr schwierig. Aber Eldris, finde ich, ja, hat den Mut, das zu sagen, weil nämlich die meisten der Rezensenten durchaus positiv dem Buch gegenüber gestimmt waren. Wie zum Beispiel Algis Budris, der gesagt hat, ein wichtiges, wunderbar kontrolliertes, interessant reibungslos erstelltes Buch, das ihnen den Verstand verdrehen wird, wenn sie ihm die geringste Chance dazu geben. Okay, Shaina Mjewil, ein neuzeitlicher Autor, der sagte, dass es ärgerlich ist, dass man nur eins von Dicks Werken auswählen dürfe, um eins der besten zu nennen. Am Ende habe ich mich für die drei Stigmata entschieden, weil ich erinnere mich, ich mich fühlte, als ich es ablegte, hohl und geschlagen. Ich dachte ständig, das ist es, es ist fertig, das ist Literatur. Michael Moorcock ist dem Ganzen nicht ganz so positiv gegenübergestellt. Ja, das, das sind nur ein paar Zitate. Ich habe noch viel mehr gefunden, aber man kann halt wirklich zusammenfügen, wenn man sonst Hallens sieht, der sagt, es ist ein Meisterwerk. Ja, heißt also, warum beschäftigen wir uns damit, wenn es uns so sehr verwirrt hat, wenn wir nicht genau wissen, was wir eigentlich damit anfangen sollen. Und in der ja, Literaturhistorie der Science Fiction ist dies tatsächlich ein wichtiges Buch. Warum ist das so? Ich fand mich beim Lesen eigentlich immer wieder, dass ich gedacht habe, ich lese zwei Seiten, aber ich habe zwei Seiten nicht gelesen, weil ich nicht, mhm. vor allen Dingen im Mittelteil, ich wusste überhaupt nicht, was da jetzt eigentlich so Interessantes dran sein soll. Mein Problem ist eher wie mit Snow Crash, dass ich mich an den Anfang erinnere und gut erinnere an den Anfang und einfach komplett vergessen habe, wie das Ende ist. Mhm. Bei einem, das Hannibal Lecter bei dem Film, wie hieß das, das Schweigen der Lämmer. Mhm. Bei Schweigen der Lämmer habe ich ich weiß nicht, wie oft geguckt, vier, fünf Mal, aber ich erinnere mich an nichts außer an den Anfang. Das ist auch so was, das einfach nicht und es, es hat keinen besonderen Grund, aber ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wie Schweigender Lämmer zu Ende geht, ich habe keine Ahnung, wie, also jetzt noch im Moment erinnere ich mich gerade noch so, wie Schnurkreis zu Ende geht, aber, und dabei habe ich es in Deutsch und in Englisch gehört, beides, ich habe beide Hörbücher. Und ich erinnere mich an den Anfang gut und finde Anfang lustig und auch angenehm, aber dann irgendwann so gegen den Mittelteil vermische ich das Mittel Brother von Ah, Doktoro. Ja, und, und dann denke ich, oh, das ganze Ende, keine Ahnung. Also, es ist genauso mit dieser, mit dieser Sprache ist genau, also mit, bis, bis zum, dass er zum Mars geht und es geht Cam D und Chusi, so weit erinnere ich mich. Den Rest. Ja, ist keine weg. Ahnung. Ja, und also auch hier muss man sagen, Anfang der 60er Jahre, die literarischen Experimente nehmen zu. Philipp K. Dick, Jetzt nicht in diesem Werk, aber in Briefen beispielsweise erwähnt er, dass er natürlich Joyce gelesen hat, dass er auch Finnegan's Wake sogar gelesen haben soll. Und wer von euch da mal reingeguckt hat, der weiß, dass einem das den Kopf kaputt macht. 
Dann haben wir aber auch Confessions of a Crap Artist, was er fast zur selben Zeit geschrieben hat. Das ist eine Mainstream-Novel, ein Mainstream-Roman, mhm. in dem er auch ständig die Perspektive wechselt. Also es kann passieren, dass in einem Abschnitt drei Personen reden. Das kann man bei William S. Burroughs mit der Cut-Up-Methode. Es ist genau das gleiche Problem. Teilweise kannst du dem nicht mehr folgen. Oder wenn ihr ein späteres Buch kennt, Robert Shear und Robert Wilson Illuminatus, da ändert der teilweise im Satz die Person. Ne? Und das ist gar nicht so einfach. Doch, das war Anfang. Das ist doch nicht echt. gut. Bitte? Es ist nur nicht anständig zu lesen. Nicht es ist nicht anständig zu lesen, ja. Aber es ist, es, es macht dann, sagen wir mal so, es macht es schon mühsam. Aber es war eben stilistisch gesehen, Anfang der 1960er Jahre, war Palmer Eldridge eben was ziemlich Besonderes. Also ich habe jetzt gerade nochmal durchgelesen, wie es endet. Wir haben halt wohl eine sehr, sehr lange Traumsequenz und dann am Ende stirbt irgendwie Palmer Eldridge, aber Palmer Eldridge braucht, braucht gar nicht mehr und ist trotzdem da und auch alle, die die Drogen nicht genommen haben, und alles ist Palmer Eldridge. Das heißt, es ist wieder so ein Dune, Jodorowskis Dune wollte, sollte ja genauso enden, dass Paul stirbt, aber alle Paul sind. Boah, hm. okay, okay. Ja, wir haben eine Connection zu einer anderen, zu einer Kurzgeschichte, die wir noch besprechen werden. Mhm. The Days of Perky Pat. Ja. ja. Das ist das, was du gerade erwähnt hast, dass die Marskolonisten Candy nehmen und sich dann in diese Traumwelt hineinversetzen. Das ist tatsächlich das, ich glaube 1963 war es, mhm. da war er noch mit Anne zusammen und die hatte schon drei Töchter und denen hat zu Weihnachten eine Barbiepuppen geschenkt und hat das beobachtet und ist dann eben zu den Days of Perky Pet und eben auch zu, das ist ein Motiv bei den drei Stigmata geworden. Aber Warum interessant. freue ich mich auf die Kurzgeschichte. Ich glaube, als Kurzgeschichte finde ich kürzer. das. Ja, kürzer, genau. Ja, aber interessant ist auch, wie, wie das zustande kam. Also 1963 war er mit Anne verheiratet. Das hatten wir in den, mhm. bei den Kurzgeschichten schon erwähnt. Und Anne war mit ihrem, mit ihrem Schmuckgeschäft eben beschäftigt und wollte Philipp eigentlich, ja, raus haben. In einem Interview sagt sie, sie ist sehr familienorientiert gewesen und hatte eine konservative Einstellung. Sie wollte, dass er von einem 9-to-5-Job macht, aber eben 9-to-5 schreiben. Und ihr ging es ziemlich auf die Nerven, dass er dann immer mit einem fertigen Kapitel oder einer tollen Seite runtergekommen ist, um sie ihr das zu zeigen. Und das nervte, das nervte sie und er, ihn nervte, dass er nicht anständig arbeiten konnte. Also haben sie vom befreundeten Sheriff eine Hütte gemietet. Und in dieser Hütte hat er unter anderem auch High Castle geschrieben. Und dann sagt er selber, das berichten sowohl Lawrence Sutton als auch Anne Dick. Also diese, diese Entstehungsgeschichte ist in, Peak sagt das auch, ist in allen Büchern immer die gleiche. Es hat das Selbstzitat ging auf eine, zu seiner Hütte und hat sich eigentlich auf einen 8-Stunden-Schreibtag gefreut. Und dann sagte er, ich schaute zum Himmel und sah ein Gesicht. Ich habe es nicht wirklich gesehen, aber das Gesicht war da und es war kein menschliches Gesicht. Es war ein riesiges Gesicht, des vollkommen Bösen. Jetzt wird mir klar, und ich glaube, ich habe es damals auch nur schwach verstanden, was mich dazu veranlasst hat, es zu sehen. Die Monade der Isolation, des Entzugs menschlichen Kontakts, eigentlich des Sinnesentzug als solchen. Jedenfalls war der Augenblick nicht zu leugnen. Es war riesig, es füllte ein Viertel des Himmels. Es hatte leere Schlitze als Augen, es war metallisch und grausam und was das Schlimmste war, es war Gott. 
Das schreibt er zur Entstehungsgeschichte der Reichstigbata des Palmer Eldridge. Wichtig ist auch zu wissen, dass in dieser Zeit seine Ehe wirklich den Bach runterging. Und er hatte ja ein psychologisches und spirituelles Tief. Das spirituelle Tief wird aufgefangen dadurch, dass er, N und die, die drei Stieftöchter sich der Episkopalen Kirche zuwenden. Und dass Phil sehr viel Interesse daran zeigte. Sie wurden getauft. Und mochte es auch mit dem zuständigen Pfarrer immer wieder über alle möglichen theologischen Themen zu schreiben. Peake sagt zum Beispiel in seiner Biografie, dass es der erste Roman Philipp K. Dix ist, der sich wirklich mit einem religiösen Thema auseinandersetzt. Ja, und da kommen wir zu den, zu den Drogen. Candy, der künstlich hergestellten mhm. illegalen Droge. Und Shoes, oder Shoesette, der, ja, der Droge, die die Palmer Eldridge mitbringt von Prox, von Proxima. Und auch hier ist eine interessante Erinnerung an N von Endig. Die sagte, dass er zu der Zeit noch kein LSD genommen hatte, obwohl der deutsche Titel, die erste Übersetzung hieß LSD-Astronauten. Mhm. Aber LSD-Erfahrung hatte er nicht. Aber er hat sich tatsächlich zu dieser Zeit mit halluzigenen Pilzen beschäftigt. Und Choose ist eine Pilzflechte. Das finde ich auch eigentlich ziemlich witzig. Und Sönke hatte mir vorhin geraten, das Wort nicht auszusprechen oder wir haben darüber gesprochen. Transsubstantiation. Nein, Transsubstantiation. So, das ist der Begriff, die Wesensverwandlung in der römisch-katholischen Theologie, wenn also Brot und Wein, wenn Leib und Blut Jesu eben in der Eucharistiefeier in Brot und Wein verwandelt werden. Das ist ja ein ganz, eigene, ein ganz eigenes Ritual. Und hier hat man das Gefühl, dass Schust von Palmer Eldridge wie eine Hostie übergeben wird, weil sie von außen kommt, von einem Wesen, das aus dem Himmel quasi kommt, ne? also von den Prox. Und das finde ich, diese, diese religiöse Dimension, mega verwirrend. Das sind alles Erklärungen, alles so Zitate und so weiter, die man, die man anwenden kann. Und sie erleuchten ein wenig den Pfad, aber ich verstehe nach wie vor nicht, da müsst ihr mir helfen, aus welchem Grund man vermutet, dass Palmer Eldridge ein so geniales Buch ist. Ich kapiere es immer noch nicht. Ich kapiere es auch nicht, aber ich bin noch nicht religiös. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es, dass die Leute, die es so gut finden, auch sehr komplizierte Bücher schreiben. Ich, ich, konnte aber damals nicht. Auch nicht verstehen, ich konnte aber damals auch nicht verstehen, warum man in der High Castle so toll sein soll. Also die ja. Idee ist ganz nett, aber die Umsetzung ist einfach so furchtbar. Es ist aber so es ist nachvollziehbar. Ah, ja. Nachvollziehbarer als das hier. Ja, es wäre halt schön, wenn wir uns an das Ende irgendwie... Ich, ich erinnere mich, irgendwann mal ein Buch gelesen zu haben, und zumindest dachte ich, dass wo am Ende sich herausstellt, alle sind tot, weil sie waren auf einem Raumschiff, das explodiert ist. Und das ist aber... Das, ja? Das war Ubik. Okay, das ist Ubik. Ubik dann, von Philipp Kettig. Dann wollte ich Ubik lesen. Und nicht weil Alter. Na toll. Das ist uns nicht ganz gelungen. Jürgen, hast ja. du Lust auf Ubik? Ich habe gerade das Ende gespoilert. Aber bis dahin ist es vergessen. Alles okay. Ja, ich habe hab Jubik gelesen. Ich habe Jubik gelesen zwischendrin mal Ach, und äh, fand es auch nach hinten raus sehr verschwurbelt. Äh, aber Jubik würde ich noch eine Chance geben, es noch mehr ein zweites Mal reinzuziehen mit mehr Aufmerksamkeit, dass man so ein ansatzweise durchsteigt, obwohl es zum Schluss natürlich. Ich weiß, dass es zum Schluss so einen lustigen Twist hat. Das war noch, das war noch okay. Aber hier, da war ich halt raus. Ja. Das Ende ist mir absolut nicht präsent. Es ist 
so, dass das, das Palmer Eldridge in jedem ist, dass jeder ein Teil Palmer Eldridge ist und dass sich das dann auch verbreitet, selbst wenn man Shoes nicht genommen hat. Das habe ich auch gerade nur in der Wikipedia gelesen, weil ich konnte mich auch null erinnern. Also es, ja, aber da, ich, ich gehe komplett dann durch, also diese Albträume dann, ich weiß ja nicht, wie viele Seiten das sind, das ist für mich so bedeutungslos. Dieses, ich erinnere mich, da verwandeln sich halt verschiedene Leute in die andere, hat mich an diese Kurzgeschichte ja. wo sie die ganze Welt in diese eine Figur verwandelt hat und das hat mich da ja schon an einen Albtraum erinnert. War das Earth oder so, ne? Genau. Mit den Engeln, die da Genau, genau, wo wir gesagt haben, es ist ja eigentlich so ein Mehrteil, wir haben dieses, diesen Anfangs mit dem Engel, dann haben wir diese komische Familiensituation, die so ein bisschen an Kafka die Verwandlung erinnert mhm. und dann haben wir diesen ganz straight up Horror, der Albtraum mit allen Menschen verwandeln sich in die, ja. in die Freundin und ich weiß nicht, ob also wie gesagt, hatte ich schon vorher erwähnt, ich habe so Albträume oder hatte so Albträume als Kind. Und ich denke, das ist so ein ganz klassischer Albtraum, alle verwandeln sich in eine Person oder es ist genauso wie nackt irgendwie zur Schule zu gehen oder zu einem Vortrag oder whatever. Das ist also ein Standard-Nightmare. Und mhm. das ist okay, aber ich, ich weiß, dass es total ausgewalzt wurde. Und ich dann ist es hat sich einfach nicht bei mir ins Gehirn eingeprägt. Das mhm. war dann so ein überspannter Trick, von dem du einfach nur noch erwartet hast, dass es zu Ende geht und das Ende ist ja. Unbefriedigend. Wow. Was, aber ich muss, ich muss sagen, dass die ersten, sagen wir mal, 50 Seiten, wenn anfängt, diese Welt zu beschreiben, da ballert der ja wirklich eins nach dem anderen. Mhm. Also die Welt ist zu heiß. Dann gibt es die Möglichkeit einer beschleunigten Evolution, die durch Dr. Denkmal herbeigeführt wird. Das heißt also, die Menschen entwickeln sich werden künstlich weiterentwickelt. Mhm. Dann gibt es Kolonien. Dann wird man von der UN, die die eigentliche Macht in dieser Welt darstellt, zwangsgedraftet wie beim Vietnamkrieg. Mhm. Ja, also man muss dann raus. Und dann gibt es diese Kofferpsychologen, die einen krank machen sollen, damit man eben nicht in die Kolonien geht. Also mhm. das, das, dieses Konzept finde ich bemerkenswert. Und das, das ist eine derartige ja, was er da alles reinbringt in den ersten 50 Seiten, das führt zu einer derartigen kulturellen Überforderung, dass man sich, okay, ja. der Kapitalismus hat gesiegt und jetzt sind wir in dieser verwirrenden Welt vorbereitet für das, was dann kommen soll. Genau. Aber also das Setting finde ich super. Was ich nicht gebraucht hätte, sind Aliens von Proxima Centauri und Palmer Eldridge hätte ich nicht gebraucht und ganz generell, warum hätten Ubrick ist viel besser, Ubrick. Dann lass uns doch Ubrick, Ubrick. Machen wir doch einfach, ja, nehmen wir diese ersten 50 Seiten und tun dann Ubrick den Rest hinten dran, bin glücklich. Lass und zwischendurch nehmen wir noch die ersten 50 Seiten von Joe von der Milchstraße, beziehungsweise Galactic Pot Healer. Ja, die sind auch gut. Die sind auch brillant, ja. mit der Tür. Aber das finde ich, ja, das mit der Tür, ich finde das auch find mit, dem, mit dem, mit äh, dem, ich glaube, wir, wir, wir müssen überlegen, ob wir mehr Bücher besprechen von Philipp Kiddick, wenn wir mit dem Kurzgeschichten durch sind. Diese Zeitvertreib mit den Leuten anzurufen wegen den Rätseln, mm. das finde ich auch super. Oder dann ja, dir was oder aus, du denkst dir was aus, so einen Satz, der etwas beschreibt und dann musst, musst die Leute das erraten. Oh, finde ich mega. Und dann gibt es auch so Wikipedia-mäßige. Ja. Oder, oder was ich auch brillant finde, wie gesagt, Dr. Smile, die haben auch noch alle so interessante Namen. Mhm. Dr. Smile, dieser Psychologie-Koffer oder der Kofferpsychologe, der erinnert mich und ich glaube, es müsste Flow My Tears gewesen sein. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher. Das hatte ich auch schon mal erwähnt bei den Kurzgeschichten, dass der Protagonist 
Er hat eine, seine Frau ist unheilbar krank. Er steigt in ein Taxi und überlegt und spricht mit dem Taxi, das ein Roboter-Taxi ist, mhm. also eine Maschine. Und überlegt, ja, soll ich sie jetzt hier lassen oder und mein Glück auf einem anderen Planeten suchen oder soll ich wieder zurück zu ihr gehen und sie pflegen? Ich denke, ich werde hier bleiben und sie pflegen. Darauf, woraufhin der Roboter sagt, Gott schütze, sie sind, sie sind ein guter Mensch. Na, und das hat ja, es gibt ja eine ähnliche Szene hier in Palmer Eldridge, wo er auch mit einer, mit einer Maschine diskutiert und die Maschine dann wirklich völlig befremdliche Antworten für eine Maschine gibt. Und eben Dr. Smile, der das macht. Und der Hauspsychologe, das hatten wir auch in einer Kurzgeschichte. Auch, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche das war, aber da hatten wir auch einen, einen solchen automatischen Psychologen. Das spielt bei Philip Keddick immer wieder eine Rolle. Es gibt eine Szene in einer Geschichte, da wählt jemand in einer Telefonzelle die psychologische Hilfe. Und dann muss er verschiedene Religionen wählen und die geben dann völlig absurde Antworten. Und kurz bevor er glaubt, die richtige Antwort zu bekommen, die ihn wirklich erhellen wird, gehen ihm die Münzen im Telefon aus und die Verbindung wird unterbrochen. Mhm. Also wir sehen hier vieles, was in anderen Geschichten von Philip K. Dick in anderen Romanen auch wieder vorkommt als Motiv. Ja, und die Precocks haben wir auch aus... Mhm. Ah, die Geschichte hatten wir noch gar nicht, aber die wurde verfilmt. Minority Report. Minority Report, ganz andere Geschichte, die verfilmt wurde als die Kurzgeschichte, ähnlich wie Run Not Running Man. We Remembered for Your Wholesale wurde verfilmt. Total als Recall. Total Recall. Ja, also mit, mit Titeln hat das so. Also hätte ich auch nicht gebraucht, hätte auch keine Precox gebraucht. Ich habe jetzt gerade zufällig Schlachthoch Nummer 5 gehört. Hm. Und ja, ist nett. War lange auf meiner Liste. Und jetzt habe ich es mir gegönnt und das ist ja viel besser, weil das ist ja auch so ein totales, das ist ja eine vollständige Precock, weil da es gibt eine Figur, die ihr gesamtes, die eigentlich durch das gesamte Leben durchspringt, was nur als Plot-Device verwendet wird halt, um dann verschiedene Teile des Lebens dauernd zu beleuchten und nicht eine stringente Geschichte zu erzählen. Also die Geschichte wird nur in Rückblenden erzählt und das ist ja eigentlich, was ein, ein Precock im Extremsten dann ja auch machen kann. In, in Überrascht ja nichts, wenn du alles weißt, was kommt. Interessant ist, dass jetzt, wenn wir bei den Precocks beziehungsweise bei den Menschen mit mentalen Fähigkeiten sind, wenn wir wieder auf Ubik zurückgehen, hm. dass die, ja, dass, dass, dass sich die Konzernbosse Anti-Telepaten halten, die dann die telepathischen Spionageversuche wiederum durch ihre Anti-Telepathie abwehren und Precocks hier für die Wirtschaft ein, ein stabiler Faktor sind. Die Wirtschaft wird bestimmt von diesen Precocks, was ich auch interessant finde, dass wirklich die sich die Bosse darauf verlassen, also wie zum Beispiel Boliero, dass das, was sein Angestellter sieht oder seine Angestellten, dass das für ihn wichtige Geschäftsentscheidungen sind. Mhm. Weil wir wissen, dass das völlig fragil ist, weil das sich in Entropie auflösen kann. Mhm. Erinnert mich an The Demolished Man, Wobei da mir auch das Ende entfallen ist. <lacht> die ganze Geschichte ist es. Es gab ja diese, die, ich wollte mal was von Alfred Bester lesen und wir haben uns entschieden für Tiger Tiger oder Stars My Destination. Stars My Destination macht viel mehr Sinn, aber ich kann mir Tiger Tiger besser merken. Und du hast gesagt, der andere gute Roman, den man unbedingt gelesen haben müsste, ist The Modern Man. Und der ist auch ziemlich gut, aber ich kann mich ans Ende nicht erinnern. Ich weiß, da ist so ein Plot-Twist am Ende, dass er plötzlich der Demolished Man ist, ja. aber. Warum? Ja, das, irgendwann mal machen wir das. 
Ja, irgendwann. Aber auf jeden Fall, da gibt es auch einen Haufen Haufen Telepathen und so weiter und diese ganze Welt mit ja. Telepathen, aber unser Hauptcharakter, der dann zum, einem, zum Demolished Man wird, ist eben nicht, sondern ist ein sehr intelligenter, sehr reicher Mensch, der sich aber Haufen von diesen Telepathen hält, die dann alle möglichen Sachen für ihn erledigen müssen. Mhm. Und das ist auch eine Wirtschaft, die komplett darauf aufgebaut ist, dass es diese Telepathen gibt in verschiedenen Stärken und so weiter und das ist halt, die machen Jobinterviews, um die besten Leute sich auszusuchen, also du bist, es ist so ein, es ist ein, wie man das, es ist so ein Internet, es ist so eine, so eine Unterschied zwischen Wirtschaft mit Internet oder Wirtschaften ohne Internet oder mhm. eine, eine Industrialisierung ohne Dampfmaschine oder eine Industrie mit Dampfmaschine und so weiter. Es, wenn du Telepathen hast, dann können sie halt unglaublich Dinge machen, halt gerade das, dir wirklich zu sagen, wer ist denn der, der gute Kandidat, den du brauchst für deinen Job? Wer ist denn der, der sich wirklich aufopfern wird, Würsten oder ein Precock, was passiert denn jetzt wirklich morgen? Wie ist ja, das, das Wetter? Das ist, und so weiter. Das ist das, was mit Algorithmen <lacht> erreicht werden soll, was, was mhm. sich Personaler unbedingt wünschen, dass man Algorithmen oder gewisse Tests machen kann, wie die Postkorb-Aufgabe, um herauszufinden, wie die wirklich reagieren. Und Philipp K. Dick sieht es hier anders. Wir befinden uns in einer gesagt dystopischen, aber auch turbokapitalistischen Welt. Der Kapitalismus hat gesiegt, da gibt es gar nichts. Es ist also so, dass die Märkte hier explodieren und entsprechend muss man alle Tricks und Mittel anwenden und Boyero würde ja auch vor Mord nicht zurückschrecken, wie wir lernen. Er würde mhm. Palmer Eldridge umbringen und dafür würde ihn die, und das ist das Absurde, würde er es machen oder macht er es? Wir wissen es nicht, weil das alles so verdreht erzählt ist, aber die UN setzt ihm ein Denkmal. Dafür, dass er ein paar Mal Eldridge umgebracht hat. Das ist auch irre. Das denkt, also er war, ist das nicht auch, dass dieses Denkmal sich irgendwie verwandelt in Parma ja. Eldridge? Genau, ja. Mhm. Also Parma Eldridge ist überall und dieses, diese Omnipräsenz, das ist das, das ist das Rätsel. Letzten Endes geht es auch hier um das Hauptthema Philipp K. Dix. Was ist Realität? Realität ist das, was, was da bleibt, wenn du aufhörst, dran zu glauben. Aber mhm. das ist ein Zitat von ihm. Ja, ich weiß. Aber ich finde es gerade hier so lustig. Eins der Besten. Und da ist wirklich die Frage, ja, warum ist diese Omnipräsenz da? Und die, die große Frage ist ja, was ist Realität? Aber ich finde in diesem Roman, egal was die Titanen der Science-Fiction-Kritik sagen, ist es nicht gelungen rübergebracht, weil man einfach nachher nicht mehr weiß, was man damit anfangen soll. Ja, schön gesagt. Mehr also, mir fällt mir dazu nicht mehr ein. Wenn ihr trotz allem Lust habt, auch noch die drei Stigmata zu lesen, nachdem ihr Snow Crash gelesen habt und The Diamond Age, die sind wirklich keine so schlechten Bücher, auch wenn, es sind gute Bücher. Es gibt viele Leute, die sie sehr mögen. Ich tue das. Mhm. Ja, ja, genau. Also, ich würde immer noch sagen, man sollte Snow Crash lesen und The Diamond Age. Den Rest der gleich. Ganz, ganz auf deiner Seite, ja. Ja, und vielleicht mal um die drei Stigmata lassen, aber Ubrick ist definitiv besser, ich erinnere mich, das ist so ein Mist. Ubik, nicht Ubrick. Ubik, sorry. Ubik. Ubik. Wenn ich mich an, ich erinnere mich an Ubik und denke, es sind die drei Stigmata und ich weiß, dass es mir nicht das erste Mal passiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es mir schon mal gesagt hast, dass das Ubik ist und ich habe wieder vergessen. So wenig kann ich mir die Story von, von die drei Stigmata merken. Ja, <lacht> beim nächsten Mal. Etwas, das ich vor ganz kurzem endlich mal geschafft habe. Zum nächsten Mal geht es um die Insel des Dr. Muro. Habe ich zweimal gelesen und das ist sehr kurz. Also ihr könnt das gerne vorher vielleicht mal lesen, hören, wie auch immer. 
gibt es auf einem Hörbuchportal im Abo, falls ihr ein Abo habt. Das ist ein Hörbuchportal, das uns keine Werbung bezahlt, deswegen sagen wir den Namen nicht, aber ihr wisst, von wem wir reden. Das ist locker flockig und das, da bin ich dafür, das ist eine gute Geschichte. Darüber reden wir beim nächsten Mal. Ja. Unser erster Wells. Keine Time-Maschine, sondern ein bisschen, keine Zeitmaschine, sondern ein bisschen etwas Unbekannteres. Damit genug sind wir schon heute. fertig mit einer sehr knackig kurzen Folge, unter einer Stunde. Ja. Bemerkenswert. Wir können natürlich noch irgendwelche sinnloses Zeug babbeln oder so. Nein, wir haben schon genug sinnloses Zeug gebabbelt. Damit haben wir uns auch sehr dem eigentlichen Buch angenähert, in dem auch sehr viel sinnloses Zeug Genau, über einen sehr sinnbefreiten Roman gesprochen, ja. Das Ende. Die ersten 50 Seiten ja. sind sehr gut und knackig. Ja. ja. Okay. Gut. Vielleicht sollte man alle Anfänge von Philipp Kittig Roman zusammenschneiden zu einem Buch und dann einfach so auf sich wirken lassen. Hm. Okay. Okay. Auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss.